0: Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Спасибо всем, кто с нами, в эти, ну, мягко говоря, не самые простые, не самые легкие исторические моменты, по-своему даже драматичные. Но по некоторой иронии, эмитент, с которым мы сегодня беседуем, это представитель отрасли ломбардов, Мосбург-ламбард, представитель как раз-таки отрасли, которая в каком-то смысле традиционно воспринимается как бенефициар тяжелых времен, потому что когда людям тяжело, когда людям срочно нужны деньги, они идут в ломбард для того, чтобы взять займ под залог каких-то имеющихся у них драгоценных вещей. Поэтому вот чисто теоретически ломбарды могут восприниматься, возможно, как некая такая защитная инвестиция. Ну, я думаю, нам подробнее Алексей сегодня об этом а, вообще говоря, как бы ломбардов в России много, и насколько я понимаю, там, общее количество, не количество самих точек, а количество вообще игроков на рынке, оно измеряется в тысячах, естественно, есть более крупные, есть менее крупные, но вот что интересно, в отличие от собратьев по микрофинансовому бизнесу, ну, по сути, ломбарды, естественно, тоже можно отнести к финансовому бизнесу, только залоговому. А вот в отличие от там, многочисленных МФО, которые на рынке облигаций активно представлены, ломбарды на рынке представлены в крайне незначительном количестве. Причин, наверное, я здесь вижу две. Первая причина в том, что ломбарды как институт сам по себе гораздо более консерватив. Потому что, в отличие от там, остальных МФО, которые себя позиционируют, как такой финтех, полностью джитализацию процессов и так далее. А ломбарды все-таки там это, их история идет еще там, со времен средневековье, если не раньше, соответственно, они, как бы, ну, ориентируются на такие более традиционные методы финансирования. А вторая. Причина, она, наверное, чуть более субъективна. Это состоит она в том, что одним из первых эмитентов вообще в сегменте высокодоходных бумаг была компания Lombard Master. Ну и вот как-то потом у компании все пошло не очень хорошо. И по сути компания ну, лишилась лицензии ЦБ и не смогла выполнить свои обязательства перед инвесторами. Ну там разные были. Какие-то игры вокруг этого кому-то платили, кому-то не платили, но в целом, в общем, как бы это был дефолт а, с достаточно подробным а, негативным новостным шлейфом, и думаю, что после этого у многих инвесторов вот слово «ломбард», оно стало ассоциироваться с чем-то не очень хорошим. Хотя, опять-таки, я и от Алексея, и от многих других представителей отрасли знаю, что там, по факту бизнес, которым занималась компания «Ломбард Мастер, был достаточно далек от того, чем на самом деле могут и должны заниматься «ломбард». Поэтому, по сути, на данный момент, ну, не знаю, я мог что-то пропустить, но, насколько мне известно, есть только два эмитента ломбардной отрасли на рынке, это вот Москор Ломбард и компания Донской Ломбард, все больше как бы на рынке эмитентов из ломбардных нет. Поэтому Алексею и его команде в значительной степени непросто, но вы молодцы. У вас в обращении 4 выпуска облигаций, три выпуска коммерческих облигаций, один выпуск биржевых облигаций в этом году был размещен. Совокупный объем бумаг в обращении, если не ошибаюсь, там порядка 900 миллионов, то есть почти целый ярд. У вас был интересный такой достаточно неожиданный необычный, неожиданный опыт размещения собственных привилегированных акций на внебиржевом рынке. Ну, то есть в плане вот такой креативности использования инструментов фондового рынка вы молодцы и в значительной степени первопроходцы. А поэтому с большим удовольствием рад приветствовать на сегодняшнем эфире Алексея Лазутина, генерального директора компании «Москор Ломбард» одному из совладельцев данной компании и, по заместительству, председателя Совета Национального Объединения Ломбардов, то есть еще и, по сути, совокупно представляющие интересы этой отрасли. Алексей, вам слово для небольшой презентации, а потом пройдемся по вопросам и ответам.
1: Сергей, здравствуйте. Спасибо большое вам, спасибо большое вашей команде за то, что дали возможность провести сегодняшнее мероприятие. Если брать «Ломбард» как финансовый институт, то вот мы постоянно ищем различные факты, различные свидетельства того, когда же все-таки он начал функционировать. И вот сейчас, на текущий момент, мы добрались до 25 века, до нашей эры – были уже упоминания о том, что выдавались э, займы э, под залог. Конечно, э, в то время, э, скажем так, э, были методы, инструменты и так далее э, совсем другие, чем нежели сейчас, но э, по своей сути э, это были... Э, Компании или там люди, которые выдавали займы под залог чего-либо. Мы, конечно же, на истории долго не будем останавливаться. Мы сейчас с командой пишем такую интересную книгу про ломбарды, про Мосгор Ломбард, в частности, где в дальнейшем можно будет об этом очень подробно прочитать. Но надо сказать, что на текущий момент ломбарды это такой достаточно уже современный э, финансовый институт, э, который похож на розничный объект коммерческого банка э, розничного, где, соответственно, выдаются как раз займы. И надо сказать, что э, бизнес-модель э, ломбарда, ювелирного ломбарда, в частности, она э, очень простая, то есть... Э, мы, по сути, берем либо собственный, либо заемный капитал и выдаем его под максимальную ставку 158% годовых, которые на текущий момент, возможно, и ограничиваются центральным банком. Дальше, соответственно, мы, естественно, одному клиенту не можем это выдать. У нас стоит большая задача, чтобы... Клиентов было как можно больше, для этого мы открываем объекты, инвестируем в маркетинг, и, собственно говоря, сама бизнес-модель выглядит следующим образом. Клиент приходит в ломбард, есть разные тарифы, как правило, дифференцированные у ломбардов для льготных категорий. Это может быть и 0%, и близко к 0%, но подавляющее большинство, базовые так называемые тарифы, они, как правило, близки к максимальной ставке, по которой центральный банк ограничивает выдачу наших займов. Повторюсь, она на текущий момент составляет 158% годовых, не на текущий момент, а с 1 октября, сейчас примерно 133%. Дальше, значит, набирается портфель, ну, вот примерно здесь написано, что это 86% обеспечено ювелирными украшениями, часть из которых примерно 40% дальше покупаются, и эти клиенты, как правило, становятся постоянными клиентами, которые в дальнейшем вот так вот приходят, постоянно пользуются услугами ломбардов. Где-то примерно в среднем 30-40, опять же, процентов портфеля постоянно продляется то есть не выкупается займы они не могут быть не постоянные но в среднем портфель остается вот примерно в такой величине займа который продляется не выкупается и может опять же по-разному составлять у разных ломбардов данные показатели, но в среднем там, мы взяли даже немножко завышенно, 20% составляют невостребованные залоги, которые во всех финансовых институтах, кроме ломбардов, называются дефолтами, и максимально, что за них можно выручить в этих финансовых институтах, если продавать оптом, это, соответственно, там несколько процентов, может быть, меньше, от портфеля либо, соответственно, происходит достаточно емкая процедура soft collection, hard collection, потом legal и так далее, и так далее. То есть это жизненный цикл займа в других финансовых институтах продолжается, а в ломбардах он заканчивается. И дальше, если изделие имеет товарный вид, то оно распространяется, как правило, именно в маленьких магазинчиках, которые расположены а, непосредственно в ломбардах. Если изделие не имеет товарного вида, то а, на рынке уже есть а, достаточно компаний. Вот а, мы, как правило, пользуемся услугами компании «Лотзолото» и очень довольны с 2018 а, -го года сотрудничать с этой компанией, которая поставляет нам сначала деньги и потом мы отгружаем ей, соответственно, вот эту невостребованную вещь в виде бывшего употребления ювелирных украшений. Дальше, соответственно, я немножко расскажу, куда они дальше девать. Итого, с учетом всего вышесказанного, с учетом правильной дифференцированной ценовой политики, как раз получается, что кредитные риски при правильном операционном управлении в ломбардном бизнесе стремятся к нулю. Еще один немаловажный момент, который мне хотелось бы рассказать про ломбарда в целом. Если рассматривать ломбард в виде, скажем так, актива для инвестиции, то в данном случае мы его можем еще рассматривать как финансового золотодобытчика, мы так назвали, потому что он нивелирует все минусы инвестиции в золото, то есть нам не нужно золото хранить, нам не нужно... золото в данном случае генерит процентный доход, если он находится в бумагах ломбардных компаний. И при правильном опять же, операционном управлении 158% чуть меньше генерируют там, в среднем ломбардный портфель годовых. И стоимость займа, аренды, рекламы и так далее, текущих расходов надо отсюда вычесть, чтобы компания работала. При нормальной организации операционного процесса можно получать неплохую доходность, которую мы дальше тоже рассмотрим. Итак, ломбард, соответственно, генерирует как раз вот эти вот невостребованные залоги. Надо сказать, что общая величина этих вторичного оборота драгоценных металлов составляет примерно 30, 30 до 60 тонн в зависимости от года. Да, сейчас немножко уменьшается, но в целом этот показатель достаточно большой. Дальше это золото переходит вот как раз в оптовый, как правило, генератора, который генерирует со всех ломбардов золота в виде бывших употреблений ювелирных украшений, после чего... Это золото направляется на а, афинажные заводы, и из афинажных заводов а, либо а, переходят в виде инвестиционных слитков а, финансовые различные институты, биржи и так далее, либо, соответственно, в виде гранул, тоже чистого золота, а, поставляется ювелирным производителям. Дальше ювелирные производители производят ювелирные а, изделия, ювелирные изделия в магазинах покупают потребители. часть из этих потребителей – переходит обратно в Ломбарды и вот таким образом происходит круговорот золота в Российской Федерации. Не могу не сказать про то, что вот с учетом всего вышесказанного мы говорим о том, что Ломбарды являются самыми, скажем так, наименее институтами, которые меньше всего воздействуют на окружающую среду. Если брать любой вид, допустим, добычи золота, то мы увидим, что для производства небольшого количества золота нужно очень много всего сделать, И, естественно, это все очень сильно влияет на окружающую среду. В ломбардах же, получается, востребованные вещи попадает на финажные заводы, дальше непосредственно ювелирному э, производителю. Вторичный оборот рынка драгоценных металлов существенно снижает э, влияние на экологию в том числе. Если говорить про рынок ломбарда в целом, то мне бы хотелось несколько цифр здесь э, озвучить. Э, как я уже говорил, с 1 э, октября до 31 декабря устанавливается ставка максимальная, под которую ломбарды могут э, выдавать э, займы под залог всего, что не является автомобилями, движимое имущество, которое не является автомобилем. Автомобили своя ставка, мы автомобилями не занимаемся, поэтому я этот сегмент рассматривать здесь не буду. Она составляет 158,65% годовых. Если говорить, что какое количество жителей нашей страны. Это могут быть не обязательно граждане Российской Федерации. Вообще в ломбардах могут, могут получить займы абсолютно э, все э, люди, у которых есть удостоверение личности. Даже если это удостоверение личности является заграничным э, паспортом. Э, то есть и не граждане Российской Федерации тоже. Вот. По разным оценкам, от, 10, от 8 до 12% процентов. Жители только Российской Федерации пользуются э, услугами ломбардов э, так или иначе, и вот по нашим оценкам где-то 15 миллионов всего э, людей э, в Российской Федерации пользуются вот как раз услугами ломбардов. При этом в моменте э, вот количество пользователей составляет более двух миллионов. Человек. Если брать количество розничных объектов вместе с комиссионными магазинами, то это достаточно такая большая розничная сеть получается, более 20 тысяч объектов. Если брать только ломбарды, то их примерно там, 12 тысяч объектов. Портфель займов, опять же, с учетом смежных сегментов мы оцениваем как 60+, по данным ЦБ порядка 40%. 5-40, может быть, 50 миллиардов рублей сейчас составляет, из которого 82% приходится на сетевых операторах. По распределению этому и по вообще эволюции рынка в России я немножко попозже тоже остановлюсь. Если в юридических лицах смотреть, на текущий момент это больше 2000 участников, средний займ где-то до 30 дней, размер небольшой достаточно, ну и, собственно говоря, вот больше 80% обеспечены золотом. Какие бывают ломбарды из непубличных компаний? Ну, здесь, конечно, очень упрощенный слайд. Здесь надо сказать, что вот если, допустим, брать этот же слайд, но в 2014 году, то как раз когда Центральный банк стал основным регулятором э, ломбардного сегмента, э, то здесь он был ну, такой вот обратный, да, то есть 80 примерно, даже, может быть, больше процентов были как раз одиночные ломбарды, то есть там, как правило, это такой семейный микро микробизнес где один человек является и генеральным директором, и э, товароведом, и бухгалтером, и экономистом, и доставщиком и так далее. Вот, то сейчас на текущий момент 82 процента портфеля ломбардов сконцентрированы все-таки на средних и крупных сетях с портфелем от 50 миллионов рублей. Это данные Центрального банка на 31 03. 2022 года. То есть консолидация рынка движется достаточно крупными темпами. Мы считаем, что с учетом роста регуляторной нагрузки доля одиночных ломбардов будет еще дальше продолжать сужаться. Очень сложно становится вот таким вот маленьким компанией выполнять все требования регулятора следить за этими изменениями постоянные запросы от центрального банка от других регуляторов на них как-то нужно реагировать если не реагируешь это достаточно большие штрафы и многие как бы принимают решение либо уйти с рынка в принципе либо переходят некоторые в смежный сегмент так называемые в частности в комиссионные магазины тем самым ходят из под надзора банка россии, в такой серый арбитраж правового, скажем так, вроде как формально не нарушая никаких нормативных правовых актов, но при этом выходит из-под банков России. И есть системные операторы уже, которые берут на себя вот эти все регуляторные риски, делают интересные компании, кто-то планирует выходить на... Допустим, становиться прозрачными для того, чтобы выйти на рынок капитала, но подавляющее большинство участников рынка, правильно сказал Сергей, являются такими более консервативными участниками, и, допустим, крупнейшие сети, они до сих пор не планируют выход на рынок капитала и не планируют становиться публичными. В ближайшее время э, либо уже вот наступило три таких вот как раз регуляторных момента, которые на, на, для рынка ломбардов являются в целом такой достаточно стрессовой ситуацией, помимо того, что вот происходит э, в целом и в экономике, и в социальной плане и так далее. Ломбарды э, последние, получается, потому что... Кооперативы перенесли, кто внедряет единый план счетов это такая стрессовая ситуация, особенно для маленьких. Вот то, что я говорил раньше, и многие как раз ушли с ломбардного рынка из-за того, что вот это единый план счетов. Что касается мозга ломбарда, то он уже активно участвует взаимодействует, в том числе и с Банком России, как раз для того, чтобы не допустить никаких ошибок при вот этом самом переходе. Государственная интегрированная информационная система движения драгоценных металлов и драгоценных камней, об этом пишут уже в деловых изданиях, что она, в общем-то, не в полной мере готова для того, чтобы работать. Есть много вопросов у участников рынка к этой системе, но при этом, опять же, если возвращаться к Мосгорламбарду, то мы не видим... Здесь каких-то сильных, больших рисков. И в настоящий момент мы выполняем все требования, которые необходимы для, вот, от, от этой системы. И недавно вот прошло относительно, тоже были новости в публичной плоскости, что с 1 апреля 2023 года изменяется система требования к страхованию вещей в ломбардах. Надо сказать, что мы эти требования заранее уже выполнили и еще до того, как они вступили в силу. Но, тем не менее, для многих участников, для особенно небольших операторов, это имеет большое значение. Вкратце про Мосгор-Ломбард. Мосгор-Ломбард – это старейшая ломбардная сеть Москвы. И работает без перерыва с 1924 года. Надо сказать, что в 1919 году Московый ломбард был закрыт э, по решению большевиков, так как они считали на тот момент, что финансовые э, институты в виде ломбардов в принципе не должны существовать при строении коммунистического Режим. Но в 2024 году он был открыт, и вот с тех времен практически работает без перерыва, несмотря ни на какие катаклизмы, изменения и так далее. Надо сказать, что мы первые в ломбарном сегменте в Российской Федерации получили кредитный рейтинг от рейтингового агентства «Эксперт» РАМ мы очень быстро развивались. Сейчас я тоже чуть, -чуть попозже об этом более детально э, расскажу, и э, мы э, такие э, действительно э, можно, можно такой с, с уверенностью, с гордостью, что ли, сказать, что мы такие пионеры, да, вот первые в технологическом аспекте, в том числе. Вот у меня есть Дмитрий Плушевский, э, мой партнер, э, который. Со своей командой придумал роботизированные ломбарды, золотаматы, похожие на банкоматы, куда можно принести золотые украшения, монеты, слитки в том числе, сдать их в скупку. Они могут покупать, они могут брать в залог, они могут продавать и могут оценивать как раз все, что касается изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Таких аналогов в мире сейчас не существует, но есть вот один, сейчас пилотируется мозговый ломбард такой, и примерно 10 в разных странах, в разных банках функционирует по всему миру таких вот золотоматов. И аналогов, повторюсь, такого нет, в принципе. Да, вот я здесь привел с коллегами выручку за 2021 год, но которая как раз, вот вы видите, динамика достаточно положительная, несмотря, может быть, на относительно небольшую величину в целом, мы развивались и развиваемся достаточно бурно. И вот если брать, допустим, рентабельность портфеля по EBITDA за 2020 год, когда мы еще не начали сильно, сильную такую вот экспансию, то она составляла около 60... Вернее, мы уже начали, она была больше, она составляла около 60%. Сейчас, конечно же, она ниже, потому что мы находимся все-таки в инвестиционной фазе, и тоже об этом немножко расскажу. Примерно 15 плюс у нас даже 16 уже тысяч активных заемщиков, то есть это выданные займы на текущий момент. И значит мы сейчас приближаемся к ну, целевой показатель вот как раз рентабельности по ипода у нас в бизнес-плане примерно 30 процентов вот я часто на разных мероприятиях кто уже знаком но надо здесь мне кажется особенно выделить то что касается ломбарда мозга ломбарда или ломбарда у которого все правильно организовано с операционной точки зрения, для него может быть практически без разницы, в какой эпохе, в какие факторы влияют на текущий момент на, может быть, среду, в которой он находится. И он продолжает развиваться, несмотря на всякие катаклизмы, на изменения политической конъюнктуры, изменения социологической, технологической э, или экономической. И э, в любое время э, Ломбард э, ну, работает, как бы вот Мосгор был э, до 2018 года, э, фактически, э, вернее, до 2016 принадлежал э, государству, Дальше, ну, тоже группа компаний ВТП, с 2018 года, 2018 года мы его а, развиваем. Сейчас я немножко дальше об этом тоже остановлюсь. А, а, вот а, здесь вот можно а, видеть, что вот в 2018 году, когда мы с партнерами приобрели данный актив, а, мы а, поставили задачу вывести а, в плюс в прибыль данный актив, чтобы, соответственно, можно было приступить в дальнейшем к масштабированию, к тиражированию и увеличению портфеля, доли рынка и так далее. И когда мы показали, что в 2019 году у нас была достаточно неплохая прибыль на 17 объектах, в марте 2020 года мы начали открывать объекты и всего открыли за период, когда очень сложно было выходить на улицу, вы помните, период пандемии, период э, локдаунов и так далее и тому подобное, тем не менее, вот мы э, как-то я люблю говорить, засучили рукава и начали двигаться вперед, и вот э, открыли уже 51, видите, потом еще раз в два раза э, увеличились, и вот на текущий момент у нас 108 подразделений, и мы в шесть раз фактически вот выросли, несмотря на то, что в данный период было все достаточно очень сложно. Естественно, естественно когда мы начали развиваться, нам нужно было вкладывать в открытие объектов, нам нужно было вкладывать в маркетинг, чтобы люди на этих объектах начали к нам ходить. Мы, естественно, платили и платим людям, сотрудникам нашим, заработную плату, даже если объект первое время находится в операционном убытке. И, естественно, у нас плановое снижение в том числе показатели беда составила, и была плановая небольшая, небольшие убытки тоже, которые в этом году должны были составить примерно там более 200 миллионов рублей, составят очень небольшую величину, или даже, может быть, если все пойдет так, как вот у меня сейчас с коллегами в голове, то, может быть, мы даже выйдем в небольшой плюс. Ну и, соответственно, по портфелю мы тоже существенно увеличились. И если говорить про 2017 год, это было примерно 100 миллионов рублей, то сейчас на конец вот этого 2022 года у нас будет уже более 800 миллионов рублей. Надо сказать, кстати, очень интересный момент, когда... Мы же вот начали двигаться в 2018 году дальше вот сюда вот так вот, начали общаться с участниками рынка капитала, и когда мы озвучили нашу выручку, допустим, да, там в разные годы нам очень часто говорили, слушайте, ну когда у вас будет там хотя бы миллиард, может быть, два, тогда давайте обращайтесь, мы будем с вами сотрудничать. И, собственно говоря, вот сейчас уже с некоторыми участниками рынка продолжаем вот такое вот общение называем какие-то цифры они говорят а где же вы были раньше что же вы с нами не ну, как бы не стали там сотрудничать вот тоже такой интересный момент получился вот если по вехам еще взять тоже достаточно интересный мне кажется слайд но Здесь, я думаю, что мы долго останавливаться не будем, я просто хочу сказать, что ну, на самом деле вот движение от 17 объектов до 100, там, 10 – это такая трансформация компании практически по всем бизнес-процессам, и во время трансформации очень часто мы видим путь такого движения управляемого хаоса, скажем так, вот, в котором нужно быть таким энтузиастом э, на всех, э, скажем так, э, позициях нашей команды, да, чтобы вот все это э, выполнять, чтобы машина э, ехала, ехала куда нужно и показывала э, хорошие показатели. Я здесь не буду долго останавливаться. Я думаю, что если будут вопросы, мы потом будем, сможем ответить. Значит, Но я здесь бы добавил... Еще одного участника, который не является напрямую ломбардным, а больше, конечно, является оптовым покупателем, изначально продавцом, да, вот, но тем не менее является публичным. Вот, собственно говоря, я представил тех, кто есть в публичной плоскости эмитентов. Вот мы Мосгорломбард, у нас на текущий момент 108 объектов, у нас есть кредитный рейтинг, у нас есть отчетность МСФО за 4 года. На текущий момент у нас есть, ну, здесь прогнозная выручка, но я думаю, что мы выйдем на этот показатель с вероятностью 99, а может быть даже и немножко перепрыгнем через него. Вот. И вот на текущий момент объем выпуска биржевых облигаций составляет 150 миллионов рублей. Причем, опять же, мы, вместе с нашим партнером компанией Freedom Finance выпустили его э, в июле 2022 года, когда, собственно говоря, э, ну, ситуация немножко, конечно, от текущей отличалась, но тем не менее э, многие участники э, так до сих пор, до даже там 15 э, начала там, сентября, они э, Смотрели, да, что будет как бы до даже последних, там, скажем так, событий. Вот. Донской ломбард это тоже бывший государственный ломбард, он основан где-то в 60 х если не ошибаюсь, годах прошлого века. Вообще, ломбарды в Советском Союзе были единственным финансовым институтом, как и ну и при каждом крупным предприятии, были еще кассы взаимопомощи, где все вкладчины могли там получить друг от друга займы там, до зарплаты, допустим. И в крупных городах-миллионниках были государственные ломбарды. Донской ломбард, Челябинский ломбард, Санкт-Петербургский городской, Ленинградский ломбард и так далее. И здесь достаточно неплохой, на мой взгляд, мы знакомы с генеральным директором, и с одним из собственников данного ломбарда. единственное, что э, в Ростове все-таки доходность немножко ниже, чем э, в Москве. И ставки имеют процентные, да, вот, по которым выдаются займы. И, э, но и с другой стороны там, и наверное, аренда и фот э, тоже ниже, что, собственно говоря, является... Одним из самых таких важных показателей в любой розничной торговле, в любом розничном финансовом, в том числе институте, если есть офлайн объект Ну и я все-таки включил да, вот, группу компаний «Плюда». У них есть 19 объектов, работают в Москве. Мы с ними немного где пересекаемся. Они получили кредитный рейтинг на уровне «Руби-минус» по нашим данным, по крайней мере в открытых источниках, мы не смогли найти отчетность по МСКО и примерные показатели здесь тоже представлены. Надо сказать, что с учетом, опять же, может быть, того, что происходит в нашей стране, в целом в мире, мы пересмотрели несколько нашу стратегии. И здесь вот я впервые привожу этот слайд, на котором показаны основные отличия вот как раз того, что мы планировали сделать в предыдущем варианте и, и что, мы, что, что поменялось, скажем так. Вот. Если по количеству объектов в предыдущем варианте мы должны были открыть 200 объектов в 2022 году и как бы вот это число ну сохранить, что называется, да, со 100 да, довести, то... На текущий момент мы поняли, что с учетом геополитической, макроэкономической, экономической и вообще неопределенности, которую мы видим на рынках капитала и вообще на всех рынках, мы приняли решение несколько скорректировать именно стратегию развития. И надо сказать, что этот, это решение оно позволило существенно улучшить показатели экономической деятельности нашего нашей компании компании Ломбард, при этом существенно снизить риски для наших акционеров и наших партнеров, которые купили, допустим, наши долговые бумаги. Вот, если брать и смотреть планируемую Выручку, которая должна была быть, мы должны были в этом году получить 814 миллионов, мы уже перепрыгнули данный показатель, превысили, идем. И вот дальше, соответственно, по, по развитию видно, что цифры гораздо выше как по выручке, так и по прибыли. Повторюсь, да, у нас был плановый убыток вот, больше 200 миллионов, 237 миллионов, и дальше мы должны были в следующем году выйти в небольшую прибыль и вот как бы так двигаться. Но мы уже сейчас видим, что мы примерно в нуле в этом году, и в следующем году у нас точно будет операционный плюс. Ну, по EBITDA, соответственно, и по кредитному портфелю. Ну, собственно говоря, откуда берется вот эта вот вся выручка, оттуда, что мы основные ресурсы направляем не на развитие э, новых объектов, а на развитие тех объектов, которые мы уже открыли. То есть мы 18, о, в 2020 году мы открыли завод по производству ломбардов, мы их штамповали, штамповали, штамповали. Сейчас э, мы их наштамповали, и наша основная задача сделать так, чтобы наращивать в них портфель, наращивать клиентскую базу э, и э, наращивать доходность каждого э, взятого объекта. И это все э, выливается как раз... С учетом, опять же, макро и не только макро любых видов рисков в то, что мы, с одной стороны, существенно снизили риски, то есть потребность в том числе финансирование у нас снизилась, но, с другой стороны, вся потребность, которую мы привлекаем как раз в наш проект, она в большей степени будет как раз увеличивать тот портфель, который будет генерить ставку, действующую на тот или иной период. Вот если брать, кстати, полную стоимость кредита на начало года она была чуть больше 120 процентов. Потом надо сказать большое спасибо нашему основному регулятору Банку России, который на период с 1 марта по 30 по 30 июня снял ограничения по полной стоимости кредита и можно было выдавать под базовые тарифы под 1% в день. И, собственно говоря, мы оставили, конечно же, тарифы для пенсионеров, для льготных категорий граждан, но базовые тарифы мы, соответственно, сделали как раз под эту ставку. Это в том числе поспособствовало тому, что, что у нас в этом году выручка гораздо больше, чем была запланирована. Вот. И, э, и э, дальше, значит, 31 июля э, ставка составляет примерно 133 процента годовых. И с 1 октября э, мы выходим на 158. По-моему, Значит, за счет чего мы развивались? Так как правильно сказал Сергей, мы обращались ко всем, и то, что мы были не совсем большие, это была одна из причин, почему нам было сложно выйти на рынке капитала. И в конечном счете мы выпустили три выпуска коммерческих облигаций. Первый выпуск у нас был 200 миллионов рублей с 16 ставкой второй выпуск э, на 50 э, миллионов рублей э, уже с 14 ставкой и третий э, выпуск у нас был на 600 миллионов рублей э, с 14 ставкой при этом дурация э, или дни до погашения мы э, очень э, на мой взгляд сбалансировано выпустили, то есть очень удобно для того, чтобы не в один момент в дальнейшем осуществлялись погашения, и первое погашение у нас в конце февраля 23 года, 200 миллионов, потом 24 год, конец, и 26 -й. вот этих бумаг, и такое вот распределение позволяет нам ну, уверенно в том числе смотреть на будущее, с учетом нашей бизнес-модели. Также вот, действительно мы выпустили привилегированные акции, насколько это было возможно по закону об акционерных обществах, и выпустили на 25% от уставного капитала. Здесь указаны некоторые параметры. Мы уже три раза заплатили дивиденды по этим акциям, вот, начиная от с половиной и э, в этом году 14% за прошлый год э, заплатили. Э, и вот эта вот 14 ставка, она у нас указана э, в уставе как минимальная по выплате привилегированных акций. Э, мы также сделали дополнительную эмиссию обыкновенных акций, э, и вот э, у команды c э, с партнерами будет на этой неделе тоже мероприятие касательно первичных размещений на рынке ценных бумаг. И надо сказать, что несмотря ни на что, ни на то, что сейчас происходит или будет происходить, мы все-таки планируем провести вот это вот первичное публичное размещение акций, то есть IPO в конце следующего года. И э, уже начинаем потихонечку готовиться и приглашаем потенциальных партнеров э, присоединиться, помочь нам. Ну и с другой стороны, если э, кто-то э, захочет стать инвестором, то э, на данном этапе можно также принять участие в при ipo э, Опять же, здесь, на мой взгляд, достаточно интересные могут быть... Э, возможности для инвестирования.
0: Та мысль, которую я в самом начале озвучил, что ломбарды в каком-то смысле являются бенефициарами нестабильных времен, бенефициарами кризисов, если посмотреть на ваш план, вот, который был на одном из последних слайдов, исходя из которого получается, что вы там, в втором году реформите значительно лучше, чем было запланировано, то, в общем, эта точка зрения, она верна. Я правильно понимаю?
1: Ну, в целом, да, в целом, Сергей, вы правы. И надо сказать, что мы действительно благодаря, может быть, и внешней ситуации, вот то, что Центральный банк нам разрешил да, установить большую процентную ставку, мы сработали очень хорошо. Но мы надеялись, что мы сработаем еще больше, но есть один момент, что называется. Да? Если, допустим, мы возьмем март 2022 года, то стоимость золота, в рублях была крайне высокой, потому что биржевая стоимость на товарных рынках золота была больше 2000 долларов за тройскую унцию, и при этом доллар доходил в моменте до 150 рублей. Надо сказать, что мы в тот момент очень хорошо заработали на как раз вот невостребованных залогах при продаже, при реализации вот этих самых невостребованных вещей, но здесь... Надо сказать, что в дальнейшем мы видим динамику изменения золота, какую мы видим сейчас, то есть это там 1650 за Тройскую унцию и рубль примерно там 58 рублей. Соответственно с, с того времени золото, ну, существенно, скажем так, припало. И, конечно, был период, который когда вот в марте, допустим, ломбарды выдавали, ну, значительную сумму за вот эти вот займы, часть из этих займов потом выходила вне укупа, и, соответственно, некоторые ломбарды, да и у нас незначительная часть вот этих займов мы были вынуждены реализовывать э, с небольшим убытком. Но так как у нас ставка была 1%, мы вот эти вот убытки очень э, хорошо перекрыли как раз э, базовой ставкой по э, займам. Поэтому, несмотря на вот это вот обратное движение по золоту, мы э, сработали очень неплохо. Но небольшим компаниям, небольшим ломбардам вот эта вот ситуация могла привести к очень нехорошим ситуациям. Поэтому в целом для ломбардного рынка, я, наверное, соглашусь с вами, но внутри ломбардных рынка он такой э, все-таки немного фрагментированный, я бы так сказал. Да? Вот для небольших участников не всегда э, такая ситуация. Если у крупных позволяет ликвидность особенно, то здесь как бы без вариантов, конечно, любой кризис – это только в плюс.
0: Спасибо. А вот а, немножко а, по тому списку, который у меня есть. Вот как раз-таки к волатильности на цену золота. То есть, Потому что действительно как бы принято считать, что золото – это такая защитная гавань для а, инвестиций. И опять-таки золото а, – это такая антикризисная инвестиция, что когда все плохо, ну, как, когда в мире большие риски, золото должно а, расти в цене. Но а здесь же как бы, еще одним то таким дополнительным эффектом а, может быть то, что… А, российский рынок золота может в определенном смысле оторваться от мирового за счет введения санкций против России. Вот, и как, в том числе, как бы, насколько я помню, часть этих санкций оно введено как раз-таки на, на золотодобывающие компании и на экспорт золота из России. Вот здесь каких-то рисков для вас вы не видите, что может получиться, что там, не знаю, будет переизбыток золота на внутрироссийском рынке, и цена на него будет существенно ниже, чем на мировом. Рынке. И, в общем, как бы вы можете оказаться в минусе.
1: Ну, действительно, вы правы, здесь э, ситуация начала развиваться достаточно в интересном. С точки зрения рынка золота, там, или производителей, наверное, в большей степени золотопромышленников Российской Федерации, когда всем практически афинажным заводам российским закрыли good delivery на все товарные биржи, которые есть в мире. И это значит, что слиток с печатью от любого афинажного завода от Российской Федерации является токсичным, его просто нельзя покупать, потому что Иначе можно попасть на вторичные санкции, как бы, да? но э, смекалка российских предпринимателей и так далее сначала потекли ручейки небольшие, с чемоданами, поехали в прямом смысле этого слова, да, там как-то вот это возили. Сейчас, я так понимаю, более системный э, происходит уровень. Да, с дисконтами, э, э, да, с, может быть, временами, большими дисконтами, но тем не менее, ну, по нашим оценкам. Российское золото все-таки э, находит своего потребителя в различных странах сейчас. Вот э, это больше касается все-таки золотопромышленников, да, которые, как бы, вот, как правило, закредитованы под будущую поставку, и дальше банки с дисконтом выкупают у них вот эти вот как правило в слитках, дальше банки банке неплохой бизнес был по перепродаже вот этого золота, дальше в еще другие страны и так далее. Сейчас эта э, лазейка закрыта действительно, э, вот, э, и рынок мировой в целом он перераспределяется, но мы когда говорим про ломбарды Российской Федерации, мы все-таки находимся на спотовом рынке э, внутри Российской Федерации, то есть э, здесь не идет речь о, о поставке слитков там в э, больших объемах, различные там в том числе и наш центральный банк и так далее как правило потребителями вот этих вот агрегаторов с ломбардом являются как раз ювелирные производители которые из этого делают из этих гранул ювелирные изделия дальше через свои сетки или там продают ювелирных сетям эти то что они произвели и как бы вот дальше как вот мы говорили да там оседает ломбард поэтому пока мы не стали таким э, гео, геоломбардом, я бы так сказал, пока у нас там не 20 тысяч объектов, нам этот риск не сильно влияет, потому что мы находимся все-таки внутри. Вот. И я думаю, что к тому моменту, когда мы таким ставим, мы придумаем, как его обходить.
0: Дима, а можно такой в топ, но, наверное, все равно, так или иначе, вы по как бы по должности по сфере интересов за золотом следите, ну, совсем, в просто интересно ваше мнение. И вот один из сейчас там обсуждаемых в этих инвестиционных чатах вопрос, это почему ну, вот, там, 21 сентября в России объявляется мобилизация, то есть мир, наверное, там никогда за последние там, лет не стоял так близко к порогу там, возможной войны. Я хочу фантазировать, насколько но ну вот, вот так близко не стоял никогда. Золото с этого момента, оно не только не растет, оно даже там немножко припало. Если смотреть котировки золота в Лондоне, вот, то там где-то ну, не, 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 не то чтобы обвалилось, но немножко припало. Вот. Как, как это, чем это объясняется? То есть рынок знает что-то, чего не знают обыватели, или, или золото перестало в каком-то смысле быть одним вот защитным активом?
1: Ну, знаете, здесь первая вот эта аномалия, она случилась в марте 2020 года, когда вот эти начались локдауны, да, когда мы увидели достаточно серьезное падение практически всех, видов э, активов, э, и обычно, когда э, падают, допустим, там, э, ну, любые активы, если э, они падают, то золото, наоборот, э, противовес, в том числе вот, локдаун, должно было расти. Мы столкнулись э, с такой ситуацией, когда ликвидности э, не было э, в моменте, да, в том числе для покупки э, золота, и оно начало падать там, на всех, э, ну, локдаун, да, там, большинство ориентируется. Вот, и э, я думаю, что сейчас примерно такая же ситуация. То есть, если брать учебники, которые по которым мы там учились, как бы, и которые работали до февраля этого года, как бы, да, то по всем этим учебникам, конечно же, в текущей ситуации золото должно стоить, ну, наверное, тысяч долларов за тройскую унцию, Потому что действительно вероятности разные, сценарии, они крайне-крайне-крайне эти увеличиваются вероятность вот поэтому но мы видим с другой стороны что разные страны начинают повышать ставку и типа того что классические инвесторы в этом случае перекладываются из рискового актива в соответственно какие-то интересные бумаги государственных государственных бумаги которые вот они считают менее рискованными. Но у меня есть немножко своя такая, свое видение на это дело, если так немножко в сторону, опять же, обходить, там, мне никакого времени займет. Если посмотреть даже, вот, допустим, на рынок никеля в этом году, то была ситуация, по-моему, в марте как раз, когда стоимость никеля зашла выше 100 тысяч долларов за тонну и э, в моменте, да, и произошло это из-за того, что э, была принудительно закрыта короткая позиция одного из крупных э, фондов по этому металлу. И вот у меня э, после чего, собственно говоря, по-моему, эту короткую позицию первый раз в истории мировых бирж в принципе ликвидировали, то есть ее как будто не было. Вот. И э, у меня есть такое внутреннее как бы понимание, что в том числе и товарными рынками управляет некая невидимая рука с помощью коротких позиций, которая вот их регулирует. Вот здесь. Очень сложно э, сказать, почему золото стоит 1650, да, потому что даже если Россия э, была бы возможность полностью весь золотовалютный резерв там, с, э, продать э, на э, рынок, да, вот на там рынке или на каком-то э, в, в коротком периоде, то э, все-таки физическая вот эта поставка, она бы не так сильно повлияла в общем объеме э, того, э, объеме золотого рынка, который вот есть. Но мы знаем, что у нас все закрыто, да, и мы просто физически этого не можем продать. А, а влияние производителей на этот рынок, оно не такое большое. Вот, поэтому что-то здесь нечисто, как бы, вот, ответить честно по тяжело. Понятно. Ну,
0: в общем, да, как бы, действительно, наверное, это является такой некой не, загадкой, и многие не понимают, почему так происходит. Я, я например, тоже. А мы очень много раз за нашу уже беседу произнесли слово «золото», но, насколько я понимаю, и я, поэтому и на вашем сайте написано, что вы выдаёте займы не только золота, то есть это, может быть, там, электроника, Меха есть другие предметы активов. Вот если как бы вкратце, сколько занимает золото, сколько занимает все остальное, и где основной рост? Там, в золоте или как раз таки вне золоте в том, что можно принести там, не знаю, свой айфон или у жены и под это получить деньги.
1: Да, спасибо э, за вопрос. Смотрите, у нас с советских времен еще остались шубы, действительно. Вообще, если брать, допустим, Мосгор-Ломбард времен Советского Союза, это типичный такой э, ломбард, это здание от 3 до 6 тысяч квадратных метров, 3-4 этажа, э, где принимается абсолютно все, и самки, и лыжи, и посуда, и э, фарфор, и, э, ну, собственно говоря, все, что можно притащить, все это принимать, ковры, и так далее, и тому подобное. Вот.
0: То есть реально в Советском Союзе можно было под залог ковра получить деньги?
1: Совершенно совершенно реально, причем э, в то время товароведы есть на Черных Волгах, то есть это нужно было еще по блату договориться, чтобы просто прийти, получить займ. Допустим, это прям люди э, иногда э, с вечера занимали очереди, чтобы обратиться в ломбард. Ну, это была монополия такая, да, вот, и действительно она пользовалась спросом. И э, те вещи, которые принимались на тот момент, они были ликвидными, То есть и ковры, и там лыжи, и санки, и так далее. Вообще, в принципе, любой товар, наверное, в Советском Союзе был ликвидный, да? неважно какой. Вот Дальше, соответственно, когда э, начались вот эти вот потрясения 90-х и так далее, начали появляться коммерческие ломбарды, вот, уже ковры никому, особо никому не нужны, и, но в Мосгор-Ломбарде остались вот шубы. И вот с тех времен, э, собственно говоря, э, ну, Мосгор-Ломбарда занимается этим. Это небольшой сегмент. То есть вот на технику и шубу чуть больше 5% в общем портфеле. Как бы и, но при росте как бы вот этого портфеля шуба примерно находится на одном месте. А вот Техника растет достаточно быстро. И надо сказать, у нас даже есть специализированный холодильник. То есть ломбард – это же не только про залог, в принципе, если по закону 196-м базовым а Смотрите, там еще есть и хранение. У нас есть вот холодильник, в котором э, можно принести шубу и хранить ее как раз вот, э, в несезон. Да? Допустим, вот там в апреле, с апреля до там, ноября, октября, когда, когда погода, э, очень часто люди из года в год прям приносят там, и представителю уважаемых людей, да, известных и так далее, приносят шубы, там, сдают, и вот они у нас хранятся. Это тоже у нас до сих пор э, работает. Специализированный холодильник. Если брать технику, то этот сегмент развивается достаточно бурно. Вот если в 2018 году у нас был технике портфель примерно миллион рублей, то сейчас больше 30. Вот, но при этом так как портфель растет, ну, тоже растет, как бы, да, то Доля, конечно, ну, не, не такая значительная. Но надо сказать, что сегмент этот очень интересный. Если, опять же, правильно им управлять операционно, вот эти вот компьютеры, телефоны, планшеты, в основном там бывают телевизоры, бывают строительные даже какие-то вот приносят. И я вижу в этом сегменте очень большой потенциал, на самом деле. И, и даже если смотреть на конкуренцию, то Допустим, вот в ювелирном сегменте – это основные игроки. В технике уже гораздо меньше даже в Москве. А по шуб, шубам вообще не, системные игроки не занимаются. Да, вот, ну, ну, там есть одиночные какие-то, может быть, ломбарды, но э, таких вот сетевых объектов, как у нас, э, проектов э, мне, по крайней мере, неизвестно. Поэтому э, мы э, в целом, когда смотрим на ассортиментную матрицу того, что мы принимаем, мы смотрим, э, умеем ли мы это принимать, если умеем, то можем ли, мы ли это быстро продать. Вот если бьется, вот это вот в случае, если клиент да, не выполнил свои обязательства по договору, опять же, здесь я не сказал, но это, наверное, важно, то, что если клиент не выполнил свои обязательства по договору, мы мало того, что не применяем ни к нему никаких санкций, у него не портится кредитная история, к нему там не звонят никто и так далее, он становится нашим лояльным потребителем, то есть мы ему еще потом предлагаем воспользоваться нашими разными акциями там и так далее и тому подобное. Вот поэтому, если говорить про портфель, то я думаю, что вот в среднесрочной перспективе он не сильно будет меняться. То есть мы оставим шубы, мы будем развивать технику всячески, а золото будет, конечно же, в приоритете. Но дальше я думаю, что пока что двигаться не будем ни в автомобиле, ни какие-то другие сегменты. Мы. Uh, у нас партнеры есть, которые вот, uh, выдают uh, займы под ПТС, допустим, вот так по партнерской схеме можно получить займ под залог недвижимости, ну, вот, uh, ну, у нас заполнить заявку просто, да, там, а дальше uh, уже к другой компании, но сами напрямую никогда не будем делать, по крайней мере, в перспективе, там, трех-четырех лет точно.
0: У нас как раз на этой неделе должен был быть семинар с компанией «Кармани». К сожалению, перенес Он, Компания как раз-таки занимается тем, что вы озвучили. Выдача займов под залог ПТС на мобили, вот, так что, в принципе, в чем-то вы там сближаетесь по бизнесу. Ну, как бы, вот с моей такой обывательской точки зрения, конечно, в той же бытовой технике, там, наверное, потенциал, мне кажется, он там, гораздо больше, чем в золоте, потому что, ну, даже вот с точки зрения каких-то демографических трендов, э, как бы, не знаю, там, вашу статистику, но вот по моему какому-то э, личному ощущению, там, вот, даже, там, ну, условно говоря, наше с вами там э, э, поколение уже там у девушек вот, там, ну, как, сказать, что у них там много дорогих золотых украшений, нельзя. То есть, ну да, у кого-то есть там... Как бы, Но ну, ну, вот мода на дорогие золотые безделушки, она как бы в значительной степени прошла. А вот как бы мода на дорогие телефоны какие-то дорогие девайсы и так далее, она не, не только не прошла, она еще и усиливается. Поэтому с точки зрения там, залоговой массы, я думаю, что техника, конечно, Будет, ну и уже сейчас там просто гораздо более емкий рынок. Наверное, нет традиций, вот нет еще пока традиции, что нужны деньги, все иду в ломбард, стаю любимый iPhone, Samsung, Huawei, и, как бы сижу месяц на дешевом телефоне и мечтаю выкупить свой любимый, свой любимый гаджет. Но вот если как бы этот тренд пойдет, то я думаю, этот рынок гигантский. Будет.
1: Ну, действительно, рынок гигантский, что касается техники, и, повторюсь, мы его достаточно там, пытаемся как бы, окучивать со всех сегментов этого рынка, но, вы знаете, я бы здесь не согласился именно про Российскую Федерацию. Я сам не любитель ювелирных каких-то украшений, у меня мало золота, у меня одно бручальное кольцо, как бы, и все. Да? Вот. Но при этом в нашей стране ментально, на самом деле, до сих пор во многих регионах, в том числе и в Москве, ну, такая разношерстная достаточно аудитория, и как раз вот пласт этой аудитории, примерно 8-12% от всех россиян, золото воспринимают не только как украшение, но и как такой НЗ на черный день или на любой другой день. Ну, в общем, для того, чтобы можно было превратить его в какую-то ликвидность. Сейчас, я думаю, что с учетом, опять же, тех событий, которые происходят в нашей стране, в мире в целом и так далее, рано или поздно все равно в золото уйдут. И крупные игроки, и средние, и, и э, физические лица также под подушкой будут хранить или небольшой слиток, или монетку, или цепочку для того, чтобы можно было там, от нее, в крайнем случае, откусить небольшой кусочек, как бы и купить хлеба, колбасы там, и так далее. Потому что э, сейчас э, ну, такая ситуация, что сценарии могут быть абсолютно разные, и карточки, или там, бумажные деньги да, там разного цвета или там, наименования, они могут не всегда приниматься в разных странах. А золото принимается везде практически. Как бы, да? И есть, конечно, вопросы в дисконтах, есть вопросы, там, в, может быть, еще в чем-то. Но я думаю, что вот ближайшие 5-10 точно лет с точки зрения потребление золота и его обращение в Российской Федерации среди физических именно лиц, оно не сильно, ну, оно как, немножко припадает в кризис, да, вот ювелирные украшения, но э, очень большая масса на руках, да, вот со времен еще, вот когда хорошие времена были, там люди покупали много ювелирных украшений, оно же не все в ломбарды пришло, вот, поэтому я все-таки склонен считать, что доля золота будет снижаться в целом в портфеле. Это я согласен здесь полностью с вами. Но при этом она будет превалировать существенно. Именно в России. Если говорить про Европу, то там, конечно же, допустим, доля бижутерии, она гораздо выше, в том числе и в ювелирке, чем там, ну, драгоценный металл. Начинают отказываться там, в том числе и от... Бриллиантов, да там ну, драгоценных камней, еще чего-то. Ну, как бы, э, если посмотреть на структуру портфеля американского э, ломбарда, то там 10% это золото, а 90% это. Все остальное. Причем, опять же, если смотреть допустим на американский ломбард, у них в Америке очень развито, развит институт банкротства, там можно найти все, что угодно. Ту же самую мебель. Вот то, что примерно мы говорили про Советский Союз, это примерно вот американский ломбард, но там еще добавляется у нас, допустим, лодка, недвижимость, да, там это, ну, считается юридически, а у них еще лодки, оружие у них можно в ломбарде сдать, допустим, и приобрести, кстати, вот. И рынок в этом смысле, там, конечно, структура портфеля очень сильно перевернута, но в Российской Федерации, повторюсь, в моем понимании где-то 5-10 лет будет золото все-таки при ворыбе.
0: Спасибо. Ну, про инвестиции в зону, да, все верно, то есть мы, ну, C -Bonds, кроме сайта Сибонс, есть еще наш второй такой, такой розничный проект, Инвестфанс, сайт вообще прежде всего про боевые инвестиционные фонды, и про рынок акций, но так исторически получилось, что там есть э, страница с динамикой цены на золото, и если там, в Яндексе или в Гугле бить, там, цена на золото, что-то такое, то он выдается там, или первым, или одним из первых. Поэтому вот, посещаемость этой страницы очень прям хороший прокси понять популярность золота. В феврале-марте интерес к инвестициям в золото, если судить по посещаемости этой страницы, он вырос примерно в 10 раз относительно как бы, уровня конца прошлого, начала этого года. Потом он стал снижаться и достаточно существенно снизился, но все равно даже сейчас этот интерес примерно в 2,5-3 раза больше, чем он был там, в аналогичный период прошлого года. Другое дело, что все-таки это именно инвестиционное золото. То есть это прежде всего слитки, это инвест монеты. И мне кажется, что ну, там, слиток золота, килограммовый, ломбард не приносит. Его приносят в банк, где есть котировки на покупку золота, или приносят в ломбард тоже.
1: Но, вы знаете, в Ломбардово доля вот этих слитков, она крайне-крайне низкая, потому что у нас, по сути, не было культуры потребления этих слитков до этого года, пока не отменили НДС при покупке слитков из коммерческих банков. И мы как от объединения даже обращались профильные ведомства государственные, чтобы этот НДС отменить не только в коммерческих банках, которые обладают лицензией на золото, но и у всех участников, которые поставлены на специальный учет в, пробирную палату, в Федеральную пробирную палату России. Вот. Мы пока что не нашли ну, понимания да, со стороны, государственных э, служб но э, при этом э, если смотреть долгую то после того как покупается слиток он естественно может э, каким-то образом оказаться на вторичном рынке и вот чем больше сейчас слитков продастся тем э, соответственно больше емкость э, в принципе золотого обращения в том числе будет и в ломбардах ломбард имеет право принимать слитки если он с сертификатом по э, ну, как бы не запрещено это делать, но и плюс многие банки, кстати, когда ставят котировки, они ставят их на продажу, то есть продать э, слиток золота, допустим, 12 килограмм, банк обратно, либо будет большой дисконт, либо, либо вообще невозможно даже сделать, потому что э, не все банки, э, ну, многие банки продают, но обратно почему-то вот, не, не покупают. То есть, вот и культура, э, такая потребления, она больше сейчас, мне кажется, импульсивная, да, вот обменили НДС, это, и, но мы находимся в такой сейчас э, ситуации, когда Некоторые участники покупают, опять же, с дисконтом и продают тоже, может быть, более интересно. Ну, сейчас это закончилась история, но она иногда бывает. Вот. И второй момент, то, что если мы говорим про вот слитки не хватает именно маленьких слитков. То есть спрос есть на 100 тысяч рублей, условно говоря, а банки продают, как правило, 12-килограммовый. Но даже в текущей ситуации это ну, достаточно подъемная сумма для многих потенциальных инвесторов золота. И вот если как бы тему золота заканчивать, мне кажется, что сейчас золото находится на очень интересных, на самом деле, позициях, да, чтобы как раз вот немножко в портфель себе добавить, в том числе, почему бы и не физического. Причем не только можно э, слитками и монетами, как вы правильно сказали, но и в ломбарде даже, допустим, у нас можно сейчас купить э, ювелирные украшения, ну, которые вот прям украшения, их не всегда отличишь, что они там ушного э, вида, меньше чем за три рублей за грамм. Да, если там, вспомнить март, то это было даже в ломбардах стоимость там, 6 тысяч, а в ювелирке, допустим, в рознице там, до 10 тысяч да, доходило. Вот, поэтому мы находимся сейчас на интересных достаточно таких вот уровнях золота, на мой взгляд. Да, и если есть возможность немножко взять себе, прикупить на всякий случай физическую, я бы тоже советовал обращаться. В этом смысле, кстати, в ломбард, в любой практически, ну, где есть это, продажам можно прийти и э, купить и на 5000 и на 10 тысяч, и на 15, ну, какую величину, кто хочет, как бы, вот, если слитки недоступны.
0: По сути, сейчас в Ломбарде можно купить золото, там, исходя из цены за грамм, дешевле, чем э, э, официальная цена Банка России.
1: Ну, не совсем так. Я, я когда говорил по ниже 3 тысяч, это я все-таки имел внутренний такой есть стандарт на ломбардном рынке в 585-й Вообще, золото – это такой актив, почему как бы золото, да, вот в ломбардах, потому что его проще всего оценить, ну, сделать диагностику, провести, да, то есть это еще давным-давно придумали вот это вот, в России называ… сейчас называется проба, в других странах это караты да, там у нас 585-я проба, где-то 14-й карат, и, его очень просто оценить. Я говорил именно про 585-ю пробу в виде именно изделий. И э, их можно их можно положить под подушку, в сейф, куда угодно, и также потом при необходимости э, принести там, ну, допустим, в тот же самый ломбард или продать на Авито, или еще что-то с ними сделать, как бы для того, чтобы конвертнуть деньги.
0: Спасибо. Давайте попробуем чуть, чуть ускориться и часть вопросов пропустить, потому что времени у нас уже не так много. Вот интересные вопросы из ленты, как раз в тему того, что мы обсуждали. А можно ли, есть ли, может быть, какие-то мысли выпустить облигации, номинал которых будет привязан к цене золота?
1: Но э, тему секретизации мы тоже с разными участниками, в том числе и вот на ваших мероприятиях э, затрагивали, пытались, вернее, затронуть, как бы, да. И здесь мы сталкиваемся с тем, что э, портфель, если говорить про конкретного участника, он не всегда участник готов вот к этой самой да, потому что есть постоянные какие-то расходы, которые делают бессмысленными в случае, если портфель там меньше э, какой-то величины. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас с коммерческими банками и с финансовыми институтами тоже диалог, э, постоянный такой вот идет, э, де юре, э, те вещи, которые приносятся в ломбарда они ломбарду не принадлежат. Они принадлежат э, заемщику. Ломбард просто их хранит и выдает э, под э, эти изделия, займ под эти вещи. Вот. И дальше э, ломбард, если заемщик не выполнил свои обязательства, продает это невостребованные вещи и компенсирует э, тело плюс начисленные проценты там, и так далее. Вот. И вот этот юридический момент тоже пока что мы не нашли, как э, из него выходить. То есть, ну, де юре, как бы оно не принадлежит ломбарду, де факто оно, ну, как бы, фактически принадлежит. Вот это вот Юра, оно как бы, такой здесь есть момент. Но я думаю, что в будущем, но если все будет хорошо, и в горизонте там 3-5 лет, когда у нас будет большой портфель, я думаю, что мы такие э, темы придумаем, потому что э, под секьюритизацию ломбардный портфель по всем параметрам подпадает. Ну, однородность активов и так далее, там подобное. Нескончаемый портфель. Ой, не снижаемый портфель. Да,
0: согласен. Было ну, бы интересно сказать. Регуляторные а риски, какие вот после? То есть, ну, мы понимаем, что... Финансовый сектор, а ломбарга – это, в общем, финансовый сектор, это то, что в сфере ответственности ЦБ, да, ЦБ у нас в целом очень разумно очень вменяемо, и, в принципе, все его планы. Вот, но, тем не менее, там, есть ли какие-то регуляторные риски отрасли, что завтра что-то что не так подкрутят в плане регулирования, и, и все ломбарды
1: посыпаются? Интересный вопрос. Вот мы, когда Центральный банк стал нашим основным регулятором в 2014 году, мы как раз, если не ошибаюсь, в 2014 году встретились как раз с нашим профильным руководителем департамента. И первый вопрос, который он задал, ну что? Говорит, в ломбардах, наверное, скупка краденого вот, там, постоянно. Да, там, вот. Мы, нам пришлось провести исследование среди крупных участников рынка. Я на тот момент руководил самой крупной ломбардной сетью в Российской Федерации, вот, непубличной. И, значит, доля выемок составила 0,2% от всего портфеля. Сейчас она даже снижается, ЦБ за этим следует. Вид, как бы, да, и это крайне низкая э, величина. Вот. Дальше надо сказать, что вот, опять же с профильным департаментом Банка России у нас сложились такие очень хорошие рабочие отношения. Мы входим, и участники рынка крупные в основном ходят в различного рода экспертные советы, рабочие группы по изменению как раз нормативно-правовых актов, касающихся ломбарной деятельности. И здесь каких-то вот таких вот непредвиденных, моментов мы от Центрального банка ну, не видели фактически. У нас есть, конечно, дискуссионные вопросы, некоторые моменты, там, мы, может быть, не всегда согласны, да, там, но есть объективная реальность, которая, как бы, вот, есть, и мы, Центральный банк нам всегда дает возможность подготовиться, во-первых, да, участникам рынка для изменения вот на ИПС мы, допустим, переходим уже, если не ошибаюсь, пять лет, да? вот, то есть и программное обеспечение заменить, вот, и с одной стороны, с другой стороны, есть изменения федерального закона о ломбардах, которые говорят о том, что если раньше, допустим, ломбард можно было по решению суда только, ну, ликвидировать или там принудить не заниматься ломбардной деятельностью, то сейчас это может сделать центральный банк, да? и там есть два или более нарушений, ну, или более двух, по-моему, нарушение буквально в законе написано. Вот. Здесь, конечно, есть определенные риски, потому что в том числе и в Центральном банке есть человеческий фактор, за какой-то чих, там, допустим, ну, выписывается там, предписание или там еще какие-то моменты. Поэтому мы для того, чтобы снять с имитента эти регуляторные риски, в прошлом году провели э реорганизацию нашей э компании. эмитент перестал быть ломбардом и в рамках нашей группы у нас есть четыре юридических лица ломбардных, которые входят в реестр ломбардов, которые занимаются ломбардной деятельностью. Вот мы должны были загрузить их все по мере развития. Сейчас загружено примерно, ну, два примерно пропорционально загружены объектами, и два ну, находятся в таком плюс-минус спящим там по одному, по два займа, по два объекта работают. Вот, и это позволяет нам как раз э, в случае каких-то, э, с одной стороны, э, ну, ошибок, может быть, даже, да, там одного из наших юрлиц э, без э, влияния на бизнес в целом э, изменить, соответственно, юрлицо, да, и э, чтобы э, те же самые объекты по те же самым брендам работали. Вот. Ну и с другой стороны, это позволяет еще заниматься другими видами бизнеса, а по ломбарду там строго ограничен перечень видов бизнеса, по закону ломбардов, которые мы тоже э, даже запускали, пилотировали, но сейчас мы все новые объекты, э, новые проекты э, финансирования приостановили, скажем так, да, до лучших времен, вот, и занимаемся именно наращиванием портфеля тех объектов, которые у нас есть.
0: За. Совсем тогда постараюсь кратко. Алексей, вот, ну, как обычно, никто не любит видеть в отчетности убытки. То есть, вот, заходишь в вашу аэропортную отчетность, там убытки. Это, насколько я понимаю, из вашей презентации, мы раз встречаемся, это результат активного расширения сети, то есть вы как бы, инвестировали больше, чем зарабатывали. При этом у вас ну, достаточно сильно вот, опять, там наши аналитики посмотрели, что довольно сильно выросли, например, расходы на персонал. То есть, там, если брать первое полугодия, двадцать второго, двадцать первого, они удвоились с 50 до 105 миллионов. То есть, вот с чем это связано, там, ну, с учетом того, что все-таки вы как в общем, -то компания и вроде как бы расходы на персонал не должны так сильно расти.
1: Ну, у нас с того времени в два раза увеличилась сеть, и, естественно, на каждом объекте нужны сотрудники. Как минимум два, а если объект большой, то может быть и четыре, и пять сотрудников. Поэтому это в большей степени как раз связано с таким вот экспоненциальным развитием. Ну, фактически, да, в два раза увеличение э, фонда оплаты труда. Э, то же самое и с арендой, да, вот, э, происходит, потому что у нас э, ликвидные, мы, кстати, вот с точки зрения стратегии развития выбираем ликвидные точки э, в случае, если... Допустим, там у нас или с арендодателем какие-то разногласия, или, может быть, там еще какие-то варианты. Мы всегда можем в соседний дом, в соседний подъезд переехать и также продолжать не, не, недорого, что называется. Да, вот. Или наоборот, мы видим, что мы расширяемся, у нас, допустим, есть объекты совсем небольшие, мы можем расширить, соответственно, помещение и там, увеличить количество приемных окон. Вот, и прежде всего, конечно, рост вот этих вот затрат, он связан с такой достаточно динамичной экспансией. Дальше мы будем подкручивать в том числе и вот, вот эти вот все. Это не значит, что наши сотрудники будут меньше получать, это значит, что больше будет переориентировано на результат. То есть я за то, чтобы все получали бесконечное, допустим, ну там возможное количество денег, но при этом выдавали какой-то вот положительный результат для компании в целом.
0: Алексей, а вот, опять-таки, к вашей презентации, то есть там видно, что вы от, от экспансии по количеству точек отказываетесь, вот сколько есть там фактически, так, если не ошибаюсь, сейчас у вас 109, да, было в презентации?
1: Ну, у нас 108 объектов, есть еще мобильный ломбард, вот если с ним, да, 109.
0: И вы э, там до 150, да, по-моему, планируете увеличить?
1: Да, до 150, но э, в, через год, да, вот. Мы в этом состоянии проработаем полностью следующий год, и, как показала практика работы, допустим, тех же 17 объектов, вот когда мы э, останавливаемся, выдыхаем, засучаем рукава и начинаем э, заниматься тем, что у нас есть. Это э, стратегически э, совершенно другая задача, чем нежели мы также засучили рукава и пошли открывать там новые объекты. Да? И здесь мы видим очень большой потенциал как раз и роста этих объектов, и роста доходности, и, может быть, где-то оптимизации затрат. Вот,
0: ну, вот так вот. Нас, собственно, спрашивают, за счет чего будет такой существенный рост выручки с 2023 по 2025 год при счете того, что ну, там, э, такой существенной экспансии сети не будет. То есть я так понимаю, что это как раз-таки за счет того, что вы будете пытаться с каждой точки зарабатывать э, больше, вместо того, чтобы увеличивать число
1: точек. Ну, конечно, у нас сейчас объекты все такие молодые, маленькие, то есть они, многие из них только вот по нашему бизнес-плану, нам нужно 12 месяцев, чтобы выйти на операционный плюс. У нас в среднем мы выходим гораздо быстрее сейчас, вот. Но при этом все равно вот этот вот промежуток, он достаточно продолжительный. И э, вот эти вот небольшие объекты, которые мы открыли недавно, мы их будем сделать из них э, ну, большие, как вот 17 были, которые до этого, допустим. Да? И э, только это позволит нам вот как раз без каких-то там... ну ну, не то чтобы без усилий, но как бы мы понимаем, как это сделать, да, для того, чтобы все эти объекты увеличить. И, соответственно, доходность по ним также была, это даже более такой консервативный мы закладываем, ну, более-менее такой прогноз, вот, который, я надеюсь, ну, если вот мы, допустим, с вами в таком формате уже получается, если я не ошибаюсь, апрель, и... Допустим, сентябрь можно также вот продолжать, то есть в апреле подвести итоги года, а в сентябре, вот как бы там ближе к концу года подвести то, что вот случилось. И вот я надеюсь, что в следующий раз, в апреле, вот, мы как раз посмотрим итоги этого года, они скорее всего будут с прибылью, а не с убытком.
0: Спасибо. С точки зрения как бы, вашего финансирования, ну, насколько я понимаю, фактически вы в плане долгового финансирования полагаетесь исключительно на рынок облигаций, то есть если посмотреть вашу финансовую отчетность, то банковского кредитования у вас фактически нет вообще. А вот можете прокомментировать, если посмотреть ваш файл с ну он на Сибанде есть, то там есть такая статья как «Обязательство по аренде». И эта статья, она достаточно существенно выросла, то есть там с 270 до, например, 590 миллионов рублей, если брать, ну, 30 июня 2022 года к 30 июня 2001 года. Вот что это за обязательства и почему они так
1: существенно выросли? Но э, здесь мы к, к вопросу это об, э, фонде оплаты труда, он примерно как бы пересекается, да, вот, э, и если мы говорим про прошлый год, это у нас было там, ну, порядка, там, условно говоря, 50 объектов в, в периоде, сейчас это больше 100, и, естественно, каждый объект мы арендуем, и за счет этого в большей степени как раз вот этот показатель вырос. Другой дело. То есть это что? Это, это
0: неуплаченная арендная плата получается?
1: По МСФО нет. По МСФО просто считается э, арендные платежи. Э, ну, я, я не аудитор, не бухгалтер, как бы так в целом. Просто что есть определенный стандарт который uh, учитывает арендные платежи на определенное время с определенным дисконтом. Вот берут все наши договоры аренды и, соответственно, вот, дисконтируют uh, в, в определенном периоде. И появляется вот эта вот статья. Но у нас с двух сторон там есть как uh, обязательство, так и, соответственно.
0: Ну, тут правильно, да, да. Речь о том, что, условно говоря, вы не можете моментально съехать из занимаемого вами помещения, не там уведанных за определенный срок вашего арендодателя. И, соответственно, вот эта вот величина, которую, как бы вы обязаны по сути, в любом случае, уплатить, даже если хотите съехать, она, наверное, и является этим обязательством. Точно не знаю, но как фантазирует. Хорошо, давайте непосредственно открылку облигаций. Значит, у вас было три выпуска коммерческих бумаг. В этом году вышли с биржевыми бумагами. Как оцениваете плюсы и минусы того и другого инструмента? Почему биржевые облигации, выпуск такой, в общем, получился ну, по объему небольшой, всего 150 миллионов рублей? И что планируется дальше, ну, IPO вы рассказали, а в плане облигационного рынка планируется ли что-то еще в этом году или в следующем?
1: Сергей, за вопрос. Ну, мы вообще за то, чтобы использовать любые инструменты да, и диверсифицировать их и чтобы можно было дальше развиваться. Но если говорить про рынок облигаций, действительно, вот то, что вы говорили по ломбард-мастер, то, что были небольшие, вот эти вот много факторов, нам пришлось изначально идти через коммерческие облигации и продавать их среди друзей, среди друзей-друзей. Ну, в общем, такая вот небиржевая, действительно, история. Первое время было потом, значит, мы частично договорились с компанией Freedom Finance о реализации уже с ней, в том числе коммерческих облигаций, потому что мы на тот момент, как это, везде ходил вот этот дух ломбарда-мастера. Вот мы когда общались с биржей с московской, санкт-петербургской и так далее, нам говорили, а вы ломбард, значит вы ломбард-мастер. И вот как дальше уже разговора не было никакого. И да, и естественно, нам приходилось пользоваться теми инструментами, которые ну, нам были доступны. При этом общий объем этих инструментов, коммерческих бумаг составил 850 миллионов рублей. Ну, вот мне, многие участники рынка ценных бумаг, да, профессиональные, когда видели вот этот вот объем, который нам удалось реализовать, они ну, мягко говоря, в недумении находились, потому что, в принципе, коммерческие облигации, наверное... Как раз с 16-15 с года ну, начали так активно распространяться. Вот. В этом году мы зарегистрировали биржевую программу на 5 миллиардов рублей, и надо сказать, что ситуация достаточно сложная для рынка капитала. Она и была, и остается в на настоящий момент. Инвесторы в раздумниках находятся, да, где держать свои активы, паника, даже местами видна, и естественно для дебюта на биржевом рынке мы не могли большую какую-то сумму делать, да? но тем не менее в июле, повторюсь, компания Freedom Finance нам удалось это достаточно быстро разместить. Мало того, у меня многие знакомые которым я попросил, ну, чтобы они там поп попробовали, допустим, там, ну, одну там облигацию купить, или сколько-то из других брокеров, не смогли это сделать, потому что объем был реализован ну, прям быстро, достаточно, да, среди клиентской базы вот, нашего партнера. Вот. И, конечно, мы. Ведем переговоры в перманентном, скажем так, таком состоянии, да, по поводу дальнейшего там развития и так далее. Но прогнозировать сейчас, допустим, выпуск в этом году достаточно сложно, пока мы не имеем четких, скажем так, подтверждений от наших партнеров, да, вот. Но мы к этому стремимся, и я очень надеюсь, что этот период период ну панического настроения он перейдет все-таки да в какой-то следующий этап жизненного цикла, на котором инвесторы и участники рынка будут более благоприятно воспринимать в принципе да то, что происходит и как бы в том числе будет возможность там приобретения там, наших бумаг, то есть здесь очень много, если, да, Сергей, то, что мы с вами начали, в каком мире интересном мы живем, в какое интересное время, как бы, да, и здесь. Но надо сказать, что даже если у нас не будет в моменте каких-то возможностей по привлечению на публичном рынке, то у нас есть такая внутренняя договоренность среди партнеров ну, для того, чтобы там какие-то возможные гэпы в самом плохом сценарии закрывать.
0: И, наверное, тогда последний вопрос, потому что уже мы по времени немножко вылетели за наш регламент. Динамика вот этого торгуемого биржевого выпуска, вот нас в ленте спрашивают, там естественно, если посмотреть, котировки довольно сильно просели, то есть она там торговалась примерно по номиналу, сейчас примерно по 90 она торгуется. Понятно, что... Да, как вы сказали, определенная паника, в принципе, распродажа идет во всех сегментах, и там акции постоянно рушатся, и банды, но если все равно посмотреть на такой прокси, это индекс высокодоходных облигаций от Сибанда, то там снижение ценового индекса, оно где-то там примерно на 5 пунктов, у вас получается на 10 пунктов. То есть чем объясняете то, что прямо настолько резко ваша бумага падает?
1: знаете, я думаю, что это связано с тем, что один человек просто взял и решил закрыть свою какую-то небольшую Позицию и при этом на рынке может быть не было в этот момент. Ну, то есть отсутствие ликвидности. Давайте так одним словом, если ответить. Как бы, да, потому что если мы сейчас среди э, своих э, даже действующих инвесторов кинем клич, что можно купить нашу девять, а, я уверен, что она тут же поднимется, как бы это. Я даже наблюдал, когда доходность была ниже ключа, тоже это вызывало такие же вопросы, как такое вообще возможно. Но надо сказать, Сергей, пока мы с вами беседовали, здесь очень интересная новость, как раз пришла, которую я, наверное, могу уже озвучить. У нас э, рейтинговое агентство провело еще раз аудит. Да, вот, у нас Аудит проводит центральный банк, аудит проводит аудитор, аудит проводит потенциальные инвесторы, И вот рейтинговый агент в очередной раз провел аудит и повысил нам рейтинг с Руби Плюс, значит, развивающегося. Мы перепрыгнули Руби Плюс стабильный и сейчас мы Руби Плюс позитивный. Вот С учетом всех вот этих факторов, которые происходят в нашей стране, я считаю, что что это такая позитивная новость, даже с учетом того, что я э, в методологическом плане не всегда, э, вернее, всегда спорю с рейтинговым агентством, потому что они нас э, смотрят как микрофинансовые компании, там отправляем ли мы э, отчеты в бюро кредитных историй там, и так далее, там, ну, то есть то, что для Ломбардов, в принципе, нет. И мне кажется опять же, с учетом того, что происходит в принципе в стране, вот такая небольшая как бы, позитивная новость, она все-таки ну, как бы, вот, немножко подслащивает, что называется, да, там, возможности в том числе, которые есть в нашей компании.
0: Ну что ж, те слушатели, кто нас смотрят в прямом эфире, у вас есть возможность на этих новостях, это уже не инсайдерская торговля, это уже официальная информация. Вы можете прямо сейчас зайти в торговое приложение вашего брокера и прикупить облигации Мосгор Ломбарда на хороших новостях. Те, кто будет смотреть наш вебинар там, завтра, и в последующие дни на Ютубе. Ну, вот будет интересно, кстати, посмотреть, повлияла ли эта новость на динамику котировок. Я абсолютно согласен с тем, что в таком маленьком объеме, 150 миллионов рублей, по сути, поведение одного даже не крупного, а среднего инвестора там, с позиции даже не в миллионах 500 тысяч рублей, способно вызвать очень сильную динамику рынка. Я сам помню, как я распродавал свой портфель ВДО «Бандо» в конце 2019 года. Там, сумма была совершенно не, не, не астрономическая, в районе 15 миллионов рублей – я как, вот, как, прямо как трейдер, я сидел вот неделю, там, ловя движение котировок, чтобы не обвалить рынок. Потому что я что если я хочу продать быстро, то прямо я на несколько фигур каждой бумаги могу движение вывести. Поэтому здесь, да, может быть абсолютно субъективная причина, но надеюсь, вот на том позитиве, который вы сейчас озвучили, в общем, ну, те, кто... Те, кто нас слушает сегодня и услышит завтра, они решат, что это неплохая возможность. На этом все. Алексей, спасибо огромное. Желаю вам и вашей компании, вашему бизнесу стабильности и прибыльности в наши непростые времена. Всем инвесторам, всем, кто нас слушает держать максимально холодную голову, принимать максимально взвешенное решение, несмотря ни на что не поддаваться панике, ну и помнить, не помню, кем сказано, кем-то из великих инвесторов, мудрость, что покупать лучше всего тогда, когда танки куда-то там движутся. Ну, вот. Главное, видимо, выбрать правильное направление, куда надо инвестировать, когда движутся танки. Всем спасибо и до новых встреч на вебинарах
1: с Игонсом. Спасибо большое, Сергей, вам и вашей команде. До свидания.